0: доброго времени суток. Вы слушаете подкаст 10%. И у нас две хорошие новости. Первая хорошая новость — это то, что Женя снова смог присоединиться к нам. Меня, если честно, это всегда радует. И вторая хорошая новость — то, что мы запускаем новый сайт, на котором мы будем выкладывать какие-то статьи, также выкладывать наши выпуски. И все это можно будет у нас найти на сайте. Ссылку оставим в описании. Хотя она довольно простая. Там будет надпись «блог». .10p.1 То есть, как у нас было 10p, мы это оставляем, чтобы можно было короткие ссылки кидать. И у нас появляется теперь еще блок. Ссылку мы также оставим на сайте. Единственное, что нужно красивенько это как-то оформить, чем я займусь уже после записи данного выпуска. Жень, ты для меня вот как такая икона дизайна, ты очень быстро умеешь определять, красивый дизайн, некрасивый, создавать вообще дизайны для сайтов, для приложений. Меня всегда это радует, у меня всегда это очень сложно получается. Тем не менее, можешь что-нибудь там рассказать про сайт хотя бы с этой стороны, потому что мы начали это немного автоп обсуждать, ну раз уже заговорили.
1: Ну, первое, что у меня в глаза, это то, что шрифты говно. Вот. А в целом, ну, как бы... Можно. Есть над чем поработать. Я бы так Отлично. объяснил бы, но... Ну, как бы, он нормальный, но, да, есть над чем поработать, соответственно, нужно подумать над, скорее, ux потому что ты приходишь на сайт, у тебя заголовок одного там шрифта потом... Текст какого-то странного Так, Короче, это а, дискуссия не на 5 минут.
0: И не про инвестиции. Интересно, как это можно было бы доработать, чтобы это было удобно использовать его и статьи писать удобно. Потому что ты же понимаешь, что там просто докер, WordPress, все дела. Это WordPress? Да-да-да, ну это нужно... А что еще? Я думал, что еще. Ну, как бы это самое такое нормальное.
1: А, да нет, нет, просто интересно было, на чем он написан.
0: Да-да-да, мы как бы это не скрываем, там докер на бэкэнде работает, это все технические штуки, не супер важные для инвестиции, но прекрасно, что у нас теперь есть сайт, мы на нем будем писать статьи, уже написали несколько статей, и вот в ближайшие дни я хочу написать статью, какими сервисами мы пользуемся, чтобы можно было легко собрать ссылки, и можно было по этой статье бегать, и постоянно ссылки всегда были под рукой вот это что касается наших апдейтиков и это мне кажется прекрасно по крайней мере для нас это будет явно удобней и это какое-никакое развитие и это прекрасно что ж, идем на самом деле дальше дальше у нас по плану было обсудить бритиш табаку жень ты вообще что-нибудь знаешь про данную компанию
1: про то, что они один из крупнейших поставщиков сигарет, электронных сигарет. А, насколько я знаю, в некоторых странах, где разрешен, где есть легалайз, они, по-моему, поставляют, продают какие-то травы для курения. Но я, честно говоря, про это не уверен. не знаю, что точно точные сигареты продают и электронные сигареты. И, соответственно, все, при, все приблуды к ним.
0: Да-да-да-да-да-да-да. На самом деле, British табака как бы Понятное дело, из названия, из описания, которое ты рассказал, что это компания, которая э, производит табак и, соответственно, продает табачную продукцию. И дело в том, что этот рынок только набирал оборот там, весь 20 век, начало 21, и потом в какой-то момент люди начали задумываться о здоровье и отказываться от курения. В том числе там, у меня есть много знакомых, которые действительно бросили курить, и, опять же, это плохо, естественно, сказывается на самой компании. Сама компания на текущий момент стоит э, 10 пена и э, оборот компании на 85 миллиардов, извиняюсь, я имел в виду рыночную капитализацию, 85 миллиардов долларов. Но чем компания хороша, она платит действительно хорошие дивиденды, то есть по дивидендам они платят порядка там, 7% от годовых и это действительно очень хорошие дивиденды сейчас вот пишут что пять с половиной процентов за последние 5 лет они в тинкови пишут но опять же это за последние 5 лет сейчас они платят ну вот два раза они обещают выплатить они будут платить по 198 процентов то есть это действительно почти 8 процентов годовых и это Отличные цифры по дивидендам. Но из-за того, что компания, в принципе, не будет развиваться, так как табачная продукция, это все умирает, это, конечно же, очень печально выглядит для самой компании. Но тут есть один нюанс, почему я посмотрел на эту компанию. Я посмотрел, что происходит вокруг меня, и все потихоньку начинают переходить на электронные сигареты. То есть если посмотреть вокруг, то я замечаю, что в различных компаниях все больше и больше людей начали курить именно электронные сигареты. Даже не вейпы, а прям электронки одноразовые. И вот этот момент меня очень сильно заинтересовал. Тем более я даже сам, можно так сказать, подсел на эти электронные сигареты. Я тут Сейчас покупаю их время от времени Не то, что прямо постоянно сижу, курю Но, тем не менее, сам факт, что Когда мы собираемся в какой-то компании То все чаще я вижу момент, когда У кого-то есть электронные сигареты И люди вокруг начинают просить И, соответственно, я задался вопросом Кто их производит И убедился, что да, Бритиш Табака Точно так же производит эти электронные сигареты И они в том числе Являются и амбассадором вот этого всего, ну, понятное дело, амбусадором, ладно, являются китайцы, которые изобрели эти вейпы, но электронные сигареты притиш также так производят, и он может являться бенефициаром вот этого большого перехода. И вот этот момент меня очень сильно заинтересовал, потому что электронные сигареты, они не так сильно вредят здоровью, и на них действительно можно точно так же зарабатывать. То есть это просто еще одна зависимость, новая, которую люди сейчас приучаются, и постепенно, мне кажется, люди все чаще и чаще будут переходить на эти электронные сигареты. Да, отказываются от табака, переходить на электронные сигареты, и будут покупать их на там, чуть ли не ежедневной основе. Потому что очень часто я общался с людьми и спрашивал, как часто они покупают эти электронные сигареты, и мне говорили там, ну, в принципе, одной сигареты мне там хватает на сутки. Я такой, в смысле? Мне хватает на три недели, а тебе на сутки. Вот. В общем, поэтому... Вот этот момент, он действительно интересен. И вот я хотел спросить как раз-таки, что происходит? Вот, может, в Финляндии ты не, не наблюдал на улице? Там люди ходят с вот этими электронными сигаретами?
1: А, нет, у нас в Финляндии, на самом деле, не так много людей курят, по крайней мере, из моего окружения. Но если курит, то курят самые обычные таба табачные сигареты. Вот, mm -hmm. и, соответственно, ты видишь, какая э, штуковина, что и в Финляндии сигареты очень дорогие. Вот. И если каким-то образом можно попытаться Сэкономить с помощью электронных сигарет То, скорее всего, какие-то более там, Молодые люди, которые Как бы готовы к чему-то новому То они, скорее всего, наверное, выберут электронные сигареты Тут я согласен, что это Отличная а, Отличная альтернатива К сигаретам И поэтому Есть смысл думать С такой точки зрения, но все-таки Я придерживаюсь той мысли, что мир потихоньку уходит, в принципе, от курения, но ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Вот из моего окружения, наверное, первый раз я слышу, что кто-то сказал, что я, типа, там, подсел на сигареты, наверное, только от тебя, потому что э, я, когда жил в Питере, у меня все друзья, вот прям все, даже тот парень, который курил несколько раз, там, на дню мы с ним ходили в курилку, э, даже он отказывался от сигарет в последнее время, кстати, потом он вернулся, но это же другая история, но Понят, понятен тренд, что э, много людей, которые хотят сейчас отказаться именно от сигарет, вообще от курения, в принципе. И мы также с ним обсуждали тему электронных сигарет, и он сказал, что они ему не нравятся, потому что это вкус другой, но это, опять же, э, как это, э, описательное чувство, ну, то есть ты описываешь свои чувства конкретно чего, то есть это не очень релевантная информация. Субъективная. Да, субъективная. Вот. И, соответственно, я не очень как бы э, хочу на это обращать внимание, поэтому я не могу ничего сказать по поводу того, что будет ли там бритиш-табак расти, скорее всего, э, я думаю, что он сейчас и так уже придается по нормальной цене. Я не думаю, что он там вернется к тому уровню, котором там был несколько лет назад, там, по 72 доллара за акцию стоил, не ошибаюсь. Ну,
0: да, было максимум у него в семнадцатом году, когда он стоил 72 доллара, да
1: вот, Поэтому я думаю, что вряд ли он будет, ну, может быть, это немножко, но пока что я не очень ну, вижу перспективы э, в компаниях, которые пытаются зарабатывать на чем-то, э, как бы это объяснить, деструктивном, что ли, потому что сейчас мир все-таки э, немножечко собирается идти в сторону такой вот э, созидательной вещи, как всякие... Э, биотехническая биотехнические компании, которые позволяют нам э, избавиться от каких-то недостатков в организме, и, там, продлить какую-то жизнь, избавиться от каких-то болезней. Зеленая энергетика, которая позволяет сгладить э, переход там, от э, угольной энергетики до чего-то более зеленого. Как, тастология, ну, все поняли, что я имел в виду. Вот, поэтому я думаю, что эта компания не очень вписывается в современную картину мира.
0: Наверное, да, я с тобой действительно согласен, но вот, вот этот тренд, который я заметил, и опять же, я его припоминаю, я вот путешествовал где-то там три недели назад и был в Минске, даже, наверное, месяц уже прошел, и в Минске я заметил, что вот в разных компаниях мы сидели там, играли в мафию, и люди сидели и курили вот эту электронную сигарету, и кто-то, конечно, курит вейп, кто-то кальян, но все больше и больше люди интересуются вот именно электронными сигаретами. Для меня, кстати, причем интересно самому, вот почему именно электронные сигареты, а не вейп. Потому что если посмотреть именно как устроено внутри, то внутри электронные сигареты устроены точно так же, как и вейп. То есть это одно и то же, только вейп выходит в сумме дешевле, то есть ты вначале там кидываешь там чуть побольше, а потом просто я надо менять жидкость и ватку, и выходит это дешевле. Но, видимо, люди не готовы париться, им просто нужно купить эту штучку, и все, сидишь, вейпишь, и на этом все. В этом плане, конечно, электронные сигареты куда удобнее, и, опять же, я даже сам вот говорю, что я сам подсел, ну как подсел, относительно, и покупаю именно электронные сигареты, а не вейп когда-то баловался давно вейпом. Вот сейчас я от этого отошел, и просто проще именно с электронными сигаретами. Ну, вот этот момент мне на самом деле опять же нравится, и хочется посмотреть, к чему это приведет, потому что мне кажется, что э эта индустрия, она будет только развиваться. То есть ты говоришь, что мы отказываемся в пользу всего здорового, в пользу там, очищения мира, но вот с точки зрения человека все равно мы будем от чего-то зависеть. И я не помню, как кто-то сказал, какой-то философ, что э, мы лишь выбираем нашу зависимость. Наша свобода выбора заканчивается на выборе своих зависимостей. Вот как-то так это было сказано. Поэтому как-то так. К нам, к нам, кстати, подключился Костя и тут же отключился.
1: Э, слушай, пока, пока, мы, пока мы не перешли на другую тему, я, у меня есть пара мыслей, которые ты э, сказал, но у меня есть ответ на них. А, смотри, ты сказал, что многие переходят с обычных сигарет на электронные, и у меня сразу возник вопрос, а, ну как бы хорошо, допустим, у нас а, уходят обычные сигареты, и люди там, не знаю, массово все резко, те, кто курил обычные, перешли на электронные, но вопрос в том, какая маржа будет в производстве электронных сигарет и обычных табачных сигарет, то есть насколько это будет а, эффективно в плане... Бизнеса, то есть насколько это будет Больше денег приносить компании И насколько это будет Долгосрочный тренд, потому что Как мы с тобой говорили про вейпы Вейпы потихонечку Да, они были в свое время прям супер популярны Ну то есть прям, даже как бы я помню Когда жил в Питере, ты идешь на улицу Тут кто-нибудь да точно бы вейпил То сейчас вейп это что-то знаешь Какой, блин, чувак, прикольный чувак от 2017-го, там, я не знаю Вот я как-то это так воспринимаю Сейчас не будет ли такое с альтернативными сигаретами?
0: Кстати говоря, хороший поем, Но, смотри, я, во-первых, уточню. Я вот ты сказал, что я... Что, что я это сказал. вот Что люди переходят с обычных сигарет на вейпы. Я хочу сказать, что очень часто даже те, кто не курили, переходят вот именно на электронные сигареты. То есть... Вот новый рынок, он все равно открывается даже для тех, кто не курил. Вот, например, я живой пример, опять же, я не курил, но вот я начал покупать эти электромки. По поводу маржи. Маржа у них на самом деле довольно большая, то есть цены, они устанавливают, там, производить вот эту штучку, там, стоит наверное, 1 бакс, продают они их за 10 баксов. То есть маржа у них есть, и тут проблем нет. Есть проблема с двумя другими вещами. Первое, это то, какой большой рынок у British Tobacco? Если честно, у табаку, Tobacco они, как по мне, далеко не лидеры в производстве электронных сигарет. То есть я смотрел, какую продукцию они владеют, то есть какие электронные сигареты они делают. И, честно сказать, вот на рынке, получается, из Израиля и рынке России я этих марок не видел. То есть ни вейпов, ни электронных сигарет. Поэтому вот я не могу оценить именно рынок взглядом. Тут нужно поизучать. Я, Если честно, у меня руки до этого не дошли. Вот какой объем рынка у них. Конкретно у British Tobacco. Вот. Что еще по поводу тренда? Не сойдет ли это все на нет? Вот тут уже такой рисковый момент, потому что, в принципе, действительно, кстати говоря, вот я про это не подумал, что вейперов мне тоже кажется, что стало куда меньше. То есть если там, три года назад действительно вейперов было полно, то сейчас вейпов намного меньше, и я действительно их не особо вижу. Но что меня как бы радует вот с этой точки зрения, то что вейп-шопы, они до сих пор работают, они никуда не пропадают, они продолжают работать, и, наверное, спрос есть. Вот. Но на улицах я действительно стал меньше это замечать
1: сан uh, деле, really good point. Uh, good point. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ладно, uh, я думаю, что меня поняли. Uh, я просто к тому, что, наверное, да, в принципе, ты прав, насчет того, что они... их стало меньше на улице, потому, потому что многие государства начали это регулировать, в том числе и Россия. Насколько я помню, она тоже как-то запретила публично публичное использование, я не знаю, как правильно сказать, использование, употребление электронных сигарет, вот, наверное, использование электронных сигарет, и, в принципе, да, это нормальная ситуация, что мы не видим это на улицах, а кто-то дома сидит и выпит.
0: Угу. Вот, да, и просто непонятно, насколько вот этот рынок действительно, ну, вот, визуально его не оценить, нужно смотреть на циферки, но ну, вот если мы посмотрим на циферки показателей British Tobacco, то British Tobacco до 2011 7... до -го года выручка у них росла как бы плавно-плавно и хорошо, и за счет этого росла, естественно, прибыль. То есть если в пике вот в 2011 году у них выручка была 47, даже 48 миллиардов, блин, фунтов стерлинга, в, ами... в Англии весь фунты, да? Ну, вроде да. Да-да-да, тут просто вот эта иконка ну, на всякий случай уточнил. И прибыль была а, 10 миллиардов. То есть, опять же, по табаку у них там в прибыль 20% конвертировалась. Это как бы довольно неплохие цифры. Вот, если говорить сейчас, то с 2012 года их выручка упала в три раза. Она стала 15 миллиардов и после этого она постепенно вот так и была, 13 миллиардов, пока в семнадцатом году они не начали снова расти и в семнадцатом году они стали 20 миллиардов и после этого 25, 25 и в двадцатом году снова 25 миллиардов, то есть выручка 25 миллиардов, прибыль у них порядка 6,5 миллиардов в, я сейчас это все говорю в фунтов стерлинга и, в принципе, видно, что в 2017 году у них начала расти прибыль и выручка. И вот этот момент, конечно, он сейчас замедлился, потому что была пандемия, ничего удивительного. Но, тем не менее, они чуть-чуть постепенно продолжают расти. И если мы посмотрим более детально, то более детально могу сказать, что по кварталам у них тоже прибыль начинает... Ну, прости, я имею в виду в двадцать первом году, в первом квартале прибыль на них составляет и 3,2 миллионов. 3 миллиарда двести миллионов фунтов стерлингов. И учитывая, что это вот только второй квартал, это уже неплохо. Опять же, они продолжают потихоньку-потихоньку свой рост. Я не знаю, готов ли я пока вкладываться в это, плюс с учетом того, что это как бы все равно э, не очень здоровая тема, то тем не менее, опять же, насколько кому интересно вкладываться, то есть э, для кого-то есть какие-то ограничения, что я не хочу вкладываться на что-то плохое. А тут я бы не сказал, что British Tobacco — это самая там, безопасная экологичная компания, вот, поэтому... Наверное, я пока не готов вкладываться, но тема для разбора довольно интересна. Интересно, какой у British Tobacco действительно объем рынка, потому что здесь у нас есть очень много различных э, компаний, которые производят электронные сигареты. И причем буквально каждый месяц эти электронные сигареты... Новые и новые выходят. Каждый месяц покупаешь электронку, и она уже может быть абсолютно другого дизайна от какой-то другой компании. И в этом плане э, какие-то новые вещи, которые постоянно здесь что-то меняется. Я, наверное, ры рынок электронок заметил где-то полгода назад, чуть больше может быть. Он появился у нас, по крайней мере, в Израиле в 2020 году но сейчас действительно очень много курят вот эти электронки, и этот наш, у нас, по крайней мере, это очень быстро рынок завоевал популярность. Если говорить про Беларусь, я не знаю, когда это там появилось, но вот в Минске, по крайней мере, я тоже вижу, что многие, много, многие молодые люди, они курят эти электронные сигареты. Ну, или вейпят, как используют, пусть будет так. И в этом плане, вот как я и сказал, British Tobacco может стать Бенефициарам и получить какую-то прибыль за это. За то, что, опять же, как я и сказал, за то, что у них себестоимость э, там будет дороже, я как раз -таки не парюсь, потому что себестоимость реального производства вот этой э, пластиковой фигни, она, ну, копеечная. То есть там ничего внутри нету, э, просто оболочка, внутри ватка, жидкость и батарейка. Все. Ну, микро-микроконтроллер там, который в производстве, там, 2 цента стоит. Окей. С ä, British табака поговорили вообще. Как? Тебя тема заинтересовала?
1: Ну, я бы не стал бы вкладываться. Я, в принципе, аргументировал свою позицию несколько минут назад, поэтому я не думаю, что я, в принципе, заинтересован в принципе в рынке сигарет, табака и всего прочего.
0: Ну, вот да-да, я про это и говорю, что не для всех этот рынок вообще подходит. Но если вы чисто видите... видишь,
1: видишь, в чем э, ситуация, что я бы ввел за собой в рынок сигарет, если бы я был бы, ну, курильщиком, да, что я бы понимал рынок, да, что я понимаю, что сейчас это, допустим, не популярно, и, я не знаю, есть что-то более новое. То есть я видел бы там какую-то перспективу. А так как я немного в стороне, я не очень понимаю, как этот рынок работает изнутри, что там появляется новое, кто двигатель прогресса и так далее. Поэтому, ну, просто для меня это как темный лес. Это то же самое, что я бы сейчас, не знаю, там, пошел бы вкладываться в какую-нибудь, там, не знаю, китайскую не знаю какую компанию, которую я не очень понимаю. вот. Поэтому вот, в принципе, пример сигареты, что я не очень понимаю, как они работают изнутри и кто их целевая аудитория, поэтому вот, я не вкладываю. Ну,
0: как они работают изнутри, на самом деле, как я и сказал, там довольно легко. Это просто жидкость, которая, ну, жидкость, которая испаряется с помощью батарейки и нагревателя. То есть ничего там внутри сложного нету. Но с точки зрения, опять же, насколько они укрепляют да, да, да.
1: Видишь, чем еще, еще проблема? Что любое исследование, которое будет показывать, что они наносят какой-то вред твоему здоровью, это сразу будет влиять на курсы акций этой компании. Поэтому я не думаю, что это, в принципе, даже стабильные акции. Потому что, блин, ну, это очень много факторов, которые зависят на курс. Да, конечно, они платят дивиденды, но это не так, чтобы прям крутой бенефит чтобы покупать эти акции и ждать, что у тебя там будет какая-то прибыль, и ты сможешь на них там заработать кучу денег Но нет, я думаю, что это скорее спекулятивная штука
0: ну, кстати говоря, по поводу опять же дивидендов, то дивиденды у них растут, и если взять там дивиденды за двадцатый год то у них было 0,67 цента на акцию сейчас у них 0,74 я имею в виду в квартал Они платят ежеквартальные дивиденды Как это обычно не принято И дивиденды у них выросли И в этом году выросли довольно сильно Что очень интересно Окей, ладно Спритиш, табака, плюс-минус все понятно Поэтому мы перейдем К следующей теме А следующая тема это у нас Что там с ботом Опять же для новых слушателей Я расскажу, что дело в том Что мы тут компании с компанией «Ребята» разрабатываем криптовалютного бота, который будет торговать на бирже криптовалют. И этого бота мы разрабатываем уже, наверное, на протяжении года. И я являюсь частью проекта и время от времени здесь рассказываю, что происходит с этим ботом. И вот я давненько не рассказывал про криптовалютного бота, который мы разрабатываем. И хочется, наверное, рассказать, что там происходит. Если честно, на самом деле ничего сильно интересного не происходит, мы продолжаем разрабатывать, мы ищем новые э, идеи, э, так как мы сделали платформу, которую можно использовать для того, чтобы торговать на бирже и эта платформа, она действительно хорошо работает, но проблема в том, что у нас нет, так сказать, мозгов для, я имею в виду, мы не написали бота, который будет пользоваться данной платформой. Мы написали несколько вариантов ботов, то есть мозги э, написали, которые принимают решение, что делать, покупать, продавать, но эти, так сказать, мозги, этот бот, он торговал, так сказать, где-то в плюс, где-то в минус, и поэтому сейчас вот это бота, то есть мозги, которые принимают решение, что надо делать, купить или продать, он сейчас не используется. Мы, соответственно, решили пока что поискать какие-то другие идеи и подумать, как это можно оптимизировать, либо придумать какой-то новый алгоритм. Поэтому бота мы продолжаем разрабатывать, он пока не торгует, и, в принципе, этот бот, ну, как-то на текущий момент, он, если честно, бесполезен. Но мы продолжаем этот момент дорабатывать, и я думаю, что, там, не знаю, раз в пару месяцев, если будут какие-то новости, я буду здесь об этом рассказывать. Пока что не, нечего, наверное, сказать, если честно. Вот.
1: Просто, просто включай его на растущем тренде, выключай на падающем.
0: Ну, да, это ж нужно определить, растущий тренд падающий. То есть это же тоже ручками надо все определять. Да, там действительно дело в тренде, и когда там, бот угадывает тренд, то он может заработать нам и на просадке, то есть когда мы падаем, то он берет шорт, и в этом плане наш бот может работать в обе стороны, когда рынок а, адекватный. Но сейчас рынок там... Окей, okay, он был растущий, но в какой-то момент была пила, то есть когда у нас постоянно цена росла-падала, росла-падала, и наш бот довольно плохо с этим справлялся. Поэтому он нам какие-то деньги заработал, а потом на тренде, когда у нас, ну, по сути, не было тренда, мы просто росли-падали, росли-падали, в этот момент бот, конечно, нам слил статистику, и как бы поэтому мы на нем ничего особо не заработали. Но, тем не менее, опять же, как я и сказал, мы продолжаем его дорабатывать. Вот у нас еженедельные созвоны, и вот мы в каком-то направлении двигаемся. Окей. Кстати говоря, о статистике. У нас есть тема, которую мы хотели обсудить. Это важно ли вести статистику и как это делать. Жень, расскажи вообще, ты ведешь статистику? Как ты это делаешь? Что ты делаешь?
1: Нет, я не веду. Да, на самом деле. ведешь. <смех> да я ввел какое-то время назад, но это уже настолько нерелевантная информация, что ну, блин, просто можно сказать, что я не веду, потому что у меня была когда-то Google табличка своя, я там пытался там, ну, ну как бы какой-то прогноз для себя делать, то есть, когда я буду фиксировать там, когда я там не буду фиксировать там и так далее. Но на самом деле, как я и рассказал на предыдущем выпуске, где я записывался, что я, наверное, чит 4 месяца вообще, наверное, ничего не делал. Ну, то есть у меня счет как был в одном состоянии, такой он и остался. То есть у меня там были какие-то, ну, супер там, я не знаю, такие минимальные операции. То есть я там что-то зафиксировал, что где-то там, не знаю, убыток зафиксировал, где-то прибыль. Вот. Но это все было. Поэтому я решил пока что забить на эту табличку. Возможно, придумать что-то более эффективное для меня. И вся моя статистика, это, наверное, есть Теория, точнее, не история аналитика Тинькова. Вот. Ну, это все.
0: Не, ну это, это тоже, если что, считается, как бы, если ты на нее смотришь, то это тоже считается.
1: Ну, я, во-первых, как бы смотрю на процент прибыли, то есть сколько у меня там, не знаю, за, там, за год, за месяц, там, сколько я там, не знаю, за неделю потерял. Но это скорее супер приблизительная, наверное, статистика, потому что я не скажу, что она прям такая максимально точная, но потому что мне не нужно точно. Я, я в последнее время решил скорее больше не париться и инвестировать прям, ну, в очень долгосрочные штуки, типа, там, какие-нибудь, там, ETF-фонды, возможно, или еще что-то такое, потому что у меня в последнее время, в принципе, не особо, нет особого желания анализировать какие-то, допустим, компании, которые, ну, прям супер, там, хайповые, типа, там, модерно свое время было. Я пытался, у меня не очень получилось, и я решил, что я, наверное, пока что буду, скажем так, познать какие-то знания, а в это время инвестировать какие-то долгоиграющие штуки, возможно, какие-то дивидендные акции, возможно, фонды, возможно... Что-нибудь еще новое?
0: Ну, понятно. Я до сих пор веду статистику. Я, кстати говоря, понимаю твою идею, что просто инвестировать в фонды, потому что действительно это куда проще и зачастую более выгодно. Потому что все-таки анализ акций, какие-то предположения, это требует огромных усилий. И вот этот момент, опять же, многие недооценивают, что вот когда пытаются покупать акции, что нужно все-таки проанализировать, понять почему, сделать какой-то риск. И вот этот момент, он действительно очень важен. Мы, на самом деле, постепенно к этому, может быть, и приходим, но, опять же, я продолжаю инвестировать вот в обычные акции, и я это обславливаю тем, что я пока просто обучаюсь. То есть для себя я обучаюсь, как анализировать компании, что нужно для этого, и вот делаю какой-то анализ, и поэтому продолжаю этим заниматься. Что ж, касательно статистики, как веду ее я. Я веду ее в Excel-табличке. Кстати говоря, данная табличка есть на Паприоне, И можно получить к ней доступ. Можно посмотреть мой э, актуальный портфель на текущий момент. Там еще есть актуальный портфель Кости, который он тоже ведет в Excel. И вот у меня в табличке как раз прописано, сколько акций должно быть каждой компании. И я пытаюсь этот процент плюс-минус держать. И он мне постоянно подсказывает, какие акции нужно докупить в случае, ну, когда я закидываю деньги на инвестиции, то, опять же, моя табличка мне подсказывает, сколько и каких акций нужно докупить, потому что цена акций постоянно прыгает, и если, допустим, я купил там, ну, условный Virgin Galactic за 20 долларов он вырос до 40, то и процентное соотношение в портфеле у меня тоже выросло в два раза, и мне больше не нужно докупать Virgin Galactic. А если он упал в два раза, то мне как раз нужно докупить Virgin Galactic. И в этом плане моя табличка мне четко подсказывает, что нужно купить в какой момент, и для меня это крайне удобно. И я считаю, важно вести такую статистику. На самом деле, если посмотреть на статистику, которая у меня есть, я также ее сравниваю с фондами S&P 500, который самый классический фонд, и вот интересуюсь, насколько вот я, моя статистика а, быстрее или обгоняет этот фонд, или наоборот, отстает. И на самом деле раньше была такая ситуация, что я действительно обгонял этот фонд на каком-то промежутке времени. Но сейчас я от него отстаю. И вот этот момент, мне кажется, как раз-таки тоже важно понимать. И я его понимаю именно только благодаря тому, что я веду вот эту статистику. И сейчас ситуация такая, что я отстаю от фонда S&P 500, пытаюсь проанализировать почему, и основная причина, конечно же, это китайские компании, которые у меня в портфеле ну, примерно процентов на 20. Я даже сейчас могу точно сказать, насколько у меня процентов этих китайских компаний. Но пусть будет процентов 30. Это Alibaba, э, это у нас Hello Group, которые у MoMA, также есть, GD.com. Э, и, в принципе, из китайских компаний у меня, наверное, все на это. И китайские компании в последнее время просели процентов на 20-30. И это, конечно действительно ударило по портфелю и по прибыльности самого портфеля. Я эти компании до сих пор держу, я даже какие-то докупаю. И в, этот, в этом плане меня, в принципе, все устраивает, то что у меня есть такая просадка, был такой риск. Китайская экономика, она, конечно, жестко зарегулирована Китаем. И в этом плане, конечно же, китайская экономика, ну, окей, это такая игра в русскую рулетку. И фонды, конечно же, они сильно упрощают твои инвестиции, когда тебе не надо париться, и ты просто получаешь прибыль. Да, ты не получишь сверхприбыль, но у тебя будет более стабильная э, и, наверное, даже более надежная инвестиция, ты, скорее всего, будешь в большем плюсе, нежели будешь инвестировать самостоятельно. Потому что, опять же, мы на фондовом рынке играем против профессионалов, против крупных банков, у которых куда больше информации, чем у нас, и там работают аналитики, которые работают по 8 часов в день, то есть это их фактически работа. И когда ты тратишь на это буквально там 1 час в неделю, этого, конечно же, мало, чтобы их переиграть. Поэтому фонды, конечно же, куда выгоднее. Но идею фонда мы обсудим в следующий раз, когда у нас тут будет Костя, либо позовем Антона, может быть, он там нам что-то подскажет. Поэтому пока что как-то так. Статистику, в общем, я считаю, что важно вести и я думаю что в следующем году я кстати говоря буду наверное использовать книгу которую получил мне лана подарила книгу свою лана бук из выпуска с ней и в ней там четко расписаны какие ты там сделал сделки за год какие сделал планы там на неделю на будущее, и чего достиг, чего не достиг, там довольно прикольно сформированная эта книжечка, вот, мне ее подарили, и, наверное, я попробую ей пользоваться, но уже в следующем году.
1: Я, кстати, знаешь, что... Я, кстати, знаешь, что подумал, ну, почему я перешел еще фонды, а, я пытался анализировать компании, но из-за того, что у меня больше... А... Блин, как сказать, более глубокий бэкграунд. <смех> более глубокий background. Да-да-да, технический. И я поэтому как бы больше анализировал uh, Nvidia, uh, AMD, Intel and, uh, and, uh, и прочие компании, которые связаны как-то эти секторы. И у меня проблема в том, что у меня перевес моего партнера всегда был в сторону IT, и мне это не очень нравилось. И я пытался анализировать какие-то компании, которые не связаны с IT, а были, не знаю, например, там а, мясо искусственное, зеленая энергетика, еще что-то. И как бы вроде как оно шло, но почему-то мне потом не понравилось сидеть там, пытаться разбираться в а том, пытаться выгадать, выстроит ли эта компания, и будет ли, не знаю, NVIDIA лучше, чем AMD, или там будет ли Intel, он как бы умрет он, не умрет он там. Поэтому я решил, что по-моему, хороший идея, хотя бы часть своего портфеля точно буду держать в каких-то фондах, которые ведут хоть какую-то, но более лучшую аналитику, чем я.
0: Ну, фонды, если мы говорим... Ты говоришь, видимо, тогда про активные фонды. Для активных я говорю
1: инвестиций. про ETF. Про ETF.
0: Uh -huh. Ну, ETF-фонды, они обычно не ведут никакую статистику. Они mm -hmm. просто покупают весь рынок, и рынок в среднем растет, и поэтому растет твой портфель.
1: Не-не, понятно. Я еще говорил про фонды Тинькова. Я, я что-то сказал сначала ETF, потом вспомнил, что я еще купил э, Тиньков на сдак и, кстати, тоже штука нормальная Поэтому я смотрю на тенковские фонды они тоже, на самом деле, довольно неплохие, как по мне
0: Ну да, они, на самом деле, очень дешевые И их очень приятно покупать там, на остатки какие-то И в этом плане действительно эти фонды довольно приятные Плюс там относительно хорошие условия по комиссиям То есть там якобы нет комиссий Но они, на самом деле, в итоге забирают себе процентик и я пока тоже покупаю тиньковские фонды, но я думаю, там можно будет перейти на фонды от Финама и сделать отдельный счет на акции и отдельный счет на фонды. Я еще не занялся этим, но в ближайшие... Не знаю, я думаю, в этом году я этим займусь. То есть не в, не в ближайший месяц. В ближайший месяц у меня очередная поездочка намечается. Так что, кстати говоря, Жень, я, возможно, заеду к тебе в ближайшее время. Но пока не обещаю. Посмотрим.
1: Да, Кейка, собрался, вообще.
0: Ой, лучше тебя не знать. Пока я купил билет в Питере, а там, <смех> там уже посмотрел. Mm,
1: <смех> да. okay.
0: Но это немного уже оф-топа. Вот. Если так посмотреть, то мы пришли к выводу. Погоди, мы пришли к выводу вести статистику, важно или не важно. Ты, да, ты конечно, считаешь, не важно. Конечно.
1: Не, почему я считаю, что важно? Просто, как раз-таки, вот эта вот статистика, когда я анализировал свой рынок, помогла мне понять, что у меня перевес в IT идет. И <смех> как минимум посмотрел, что у меня есть там какой-то дисбаланс в профиле. Поэтому, ну, это хотя бы в этом плане, хотя бы минимальная статистика поможет тебе там, ну, какие-то, ну, супер э, примитивные вещи обратить внимание.
0: Ну, в моем случае, кстати говоря, тоже была такая ситуация, когда я увидел несколько вещей. Во-первых, дисбаланс в сторону IT-сектора, как ты и сказал. Я также увидел дисбаланс в сторону Америки, что я покупаю только американские компании. Мне это, на самом деле, тоже не понравилось, когда я это увидел. Все-таки какую-то диверсификацию хотелось бы иметь. И поэтому сейчас у меня как есть американские, российские, китайские, европейские компании, израильские компании. А израильская компания.
1: SolarEdge. Да-да-да, да SolarEdge, да, 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 да. именно она
0: самая, как бы до сих пор держу и, и доволен ей, так что, в принципе, все нормально. Да, ну, на самом деле, здесь много проектов, которые представлены на бирже NASDAQ, я имею в виду из Израиля. Израиль, насколько я помню, вторая страна после Америки по количеству компаний, которые представлены на бирже NASDAQ. То есть довольно много компаний из Израиля есть. Вот. Но это уже такой тоже оф топ И в этом плане статистика мне моя помогла. То есть я увидел, что у меня перевес в сторону Америки. И опять же, что, наверное, самое главное, на текущий момент я увидел, что я, если бы вкладывался в просто S&P 500, то я был бы в большем плюсе. Опять же, непонятно, насколько это действительно релевантная статистика на, там, на протяжении 10 лет, 10-20 лет, а мы же как инвесторы мы ориентируемся на более долгий срок, поэтому, может быть, на протяжении 10 лет китайские акции, они взорвутся, будут там миллионные прибыли, и поэтому как бы, китайские акции станут куда дороже, и тогда я буду обыгрывать индекс. Но, опять же, не все зависит от китайских акций. И в это, этот эксперимент я планирую продолжать, пока что инвестирую в отдельные акции. Наверное, буду также инвестировать в отдельные фонды, но нужно вначале определиться с фондами и понимать, куда конкретно я хочу закинуть. Но фонды, конечно, меня тоже привлекают своей простотой, потому что ты просто берешь и инвестируешь в весь рынок, который, в принципе, растет. К нам время от времени тут подключается Костя, но все никак не может нормально подключиться. Что ж, если кости сейчас подключится в течение пары минут, то поговорим на самом деле про фонды. Если у Кости не получится, то, наверное, будем закругляться. Да, а на самом деле просто фондов действительно разное множество. Есть фонды на... S&P 500, то есть 500 самых крупных компаний Америки. Есть фонды на какой-то IT-сектор. Кстати говоря, в Тинькове я как раз покупаю фонд на IT-сектор. Есть фонды на биотехнологии, на биофарм. Какие-то еще там фонды интересные знаешь. Зеленую энергетику.
1: Мы, да, на зеленую энергетику я знаю. Там, Да, в принципе, там сейчас много всяких фондов. Есть, которые просто идут за каким-то индексом, типа тот же NASDAQ. Ну или там, как ты искал, S&P 500. В принципе, они... Ну, хороши, потому что, э, ну, если мы будем говорить про это, даже взять ETF, например, то, да, как ты сказал, что растет как бы сектор, будет расти фонд. Тоже, в принципе, штука интересная, но, опять же, как ты и сказал, что ты, скорее всего, на ней много не заработаешь, но заработаешь, ну, стабильно, то есть ты получишь какой то прибыль... Да, да, это долгосрочное что такое. Но да, как бы я понимаю, что это такой типа супер, такой режим пенсионера, да, откладываем типа на пенсию. Но просто сейчас я не очень хочу тратить, наверное, свое время и свои деньги в данный момент времени на... Будет-таки угадать тренд какой-то либо акции. Я знаю, допустим, что какой-то сектор точно будет расти. Я знаю, допустим, там, не знаю, та же вот uh, NVIDIA. Я, я уверен, что она будет расти на последнее время. прям у нее какой-то вообще, вообще бешеный рост. Она пытается вообще во все там сферы залезть. там И процессы хочет начать свои производить. Кстати, интересный кейс можно будет усадить на следующем выпуске. Про то, получится ли у них все-таки купить арм или нет. Вот и да, как бы они... Я вот как раз сегодня посмотрел презентацию. Э, не, не презентацию, в общем, там была как-то пресс-релиз В общем, я не очень понимаю, как это правильно называется. Но суть в том, что NVIDIA представила новую технологию синтезирования речи. И эта речь похожа на реально человеческую речь с эмоциями, с интонацией. Это прям очень клево. И мне вот интересно... Даже самому стало интересно поковыряться в ней и попробовать что-то синтезировать.
0: Ну, посмотрим. Я на самом деле, вот пока ты говорил, я добавил две темы на следующий выпуск. Это про Apple и про Nvidia. Nvidia ты уже обсудил. Почему про Apple? Это потому что я себе купил MacBook, наконец-то, на процессоре M1, я тебе уже говорил про это. Mm -hmm. И вот есть такая вероятность, что действительно MacBook'и смогут очень сильно потеснить рынок э, лэптопов, Потому что действительно макбуки у них получились ну, просто шикарными И по деньгам, и по характеристикам там, Чуть ли не наверное, лучший выбор на рынке Но опять же, я протестирую хотя бы недельку И после этого уже можно будет записаться У тебя же, кстати, тоже есть макбук на M1, да? Да, конечно Конечно Но я вот только сейчас купил Дошли руки до этого И решил оформить, не дожидаясь новых макбуков
1: что ж, я все-таки жду новый, да. поэтому вот, вот новый все-таки хочу купить потом, со временем. Ну,
0: 14 дюймовый, да, 16 дюймовый.
1: 14? 16 не хочу, слишком большой, слишком тяжелый.
0: Да-да-да-да, ну, 14 там прошки должны выйти, я решил, что прошка для меня это перебор, когда есть вот а, Air без вентилятора, для меня это...
1: Да, он шикарный.
0: Он, он шикарный, я купил максимальную комплектацию и, ну, пока что доволен, но, опять же, я пару дней его там тыкаю буквально. Буду продолжать пикать. И вот сейчас, опять же, он у меня работает. Никаких вентиляторов, тишина полная, и это прекрасно. Что ж, на этой оптимис... оптимистической ноте я предлагаю закончить. Не забывайте подписываться на нас, ставить нам лайки, писать комментарии, оставлять нам темы на нашем новом сайте, либо в телеграм-канале. Мы обязательно обсудим это в следующий раз. У нас до сих пор мы торчим тему по трейдингу, но я жду, когда Костя к нам сможет присоединиться и более активно рассказать про эту тему. Вот, поэтому мы ее откладываем каждый раз на следующий раз. Вот. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.